0: Jetzt bei die Rückfallzieher. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein Statement gesetzt mit diesem 1 zu 2 gegen Nordmazedonien. Ich weiß es ja, ich war ja nach dem Spiel in der Kabine. Wir haben absichtlich verloren. Wir fahren nicht zur WM 2024, weil wir uns gar nicht qualifizieren. Das ist gelebter Boykott, Michael. Hast du gar nicht gemerkt, oder was? Nee, ja. nee
1: das habe ich, ähm, äh, weißt du warum?
0: Ich sag's ihm, es ist, es ist mir scheißegal. Die
1: Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
0: Ja, wir wollen uns heute mal anders machen. Es ist nämlich Fast-Ostern. Und? Michael, guck nicht so. Du siehst aus wie, wie so ein frisch geschlüpftes Küken, du. Und durch einen ganz engen Geburtsgang gekrochen heute früh. Ja, es ist früh äh, Donnerstagmorgen. Ja, also das erste Deodorant der Weltgeschichte. <lacht> und er brach das Brot unter den Armen. <lacht> Jetzt bist du dran, Michael Hoffmann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, innen und außen, hier sind die Rückfallzieher. Der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, the one and only. Der Knalleffekt jeder Druckphase. Er macht auch Eckbälle rund und hat ein Fabel für leichte Autos und schnelle Mädchen. Und mir selbst, Michael Hoffmann, die Pfefferminze aus der Pfeffermühle, der Sprachakrobat mit der Kühlerfigur, erzählt auch im Frühling schon die Sommersprossen. Und zusammen sind sie die beiden Südschweden aus nord nord mazedonien Sie geben dem Fußball Tipps gegen Lederhaut und schieben auch beim Würfelspiel eine ruhige Kugel. Guido, wir sind die Verwandler der nicht gegebenen Elfmeter.
0: Guten Morgen! Guten Morgen, Michael. Ja, sehr geile Einlaufkurve wieder. Ein bisschen lang, aber doch steil und wirklich toll, Michael. Um diese Uhrzeit, dass du da schon in dieser Gala-Verfassung bist, du siehst zwar nicht so aus, aber mach doch mal die Augen auf. Die wachsen ja langsam zu. Du Siehst ein bisschen aus wie Matti Feldmann. Kennst du noch? Eiger von der Nordwand. <lacht> Oder, ja, mit diesen Augen. Ja, das Ja
1: Gino, Gott sei ja. Dank können mich mhm. nur Menschen beleidigen. Ja. Mach weiter. Ja. <lacht> Guten Morgen. Ja, wir
0: haben viel vor, Michael. Und wir haben, ich glaube, das sollten wir auch mal tun, wir haben einen neuen Sponsor. Und den sollten wir gleich mal, jetzt hat er gerade seinen Kaffee verschüttet, der gute Mann, Mann, Mann. Wir sollten diesen neuen Sponsor würdigen und gleich an den Anfang unseres Erfolgspodcasts stellen, Michael. Das ist die Nummer 30 heute es ist schon Bayern der 30. Ist Podcast. Unglaublich. Also
1: jetzt habe ich den, also fast den größten Teil meines Lebens dann tatsächlich schon mit dir hier im Studio verbracht.
0: Das ja. Ist unglaublich. Ja, und wir haben natürlich jetzt schon fast 30.000 Abonnenten, die alle nichts dafür zahlen für diesen Hörgenuss, für diese Giganten. Ja. Also, unser Sponsor und dafür sind wir sehr sehr dankbar. Wodka Bodolski.
1: Ach nein, sach bloß. Ehrlich, ja. ja. Wodka Bodolski, das Erfolgsprodukt aus dem Hause Horn.
0: Ja, das ist eine Kooperation des, äh, spirituosen, der spirituosen spezialitätenfirma Horn und dem Bayerischen Bahnhof. Und äh, tolle Menschen sind da am Wirbeln. Das äh, feine Wässerchen wird in Polen abgefüllt, fünfmal destilliert und brennt sechsmal. Ja? Also wunderbares Stöpfchen. Und nochmal vielen Dank. Ähm, ja, nicht zu viel davon trinken, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Es ist eine Art Osterwässerchen, also nicht ein Fläschchen am Tag von vielleicht mal ein, zwei Gläslein. Und dann passt und das hat es. Und es hat ja ein
1: atemberaubendes Design, hat die Flasche Paul Podolski. Ja. Denn, äh, ich darf das ja verraten, es bleibt ja auch etwas unter uns. Äh, da ist ja ein absolut endgeiler, cooler Typ hm. abgebildet ja. mit Zigarre im Mundwinkel. Und Sie raten und Sie haben recht. Genau, es ist mein Freund und Kollege Guido Schäfer. Also das finde ich, find ich schon bemerkenswert. Auf dieser Flasche dein Konterfei, also ja. echt endcool.
0: Ja, man hat mich gefragt, ob ich das Werbegesicht sein will. Und dann haben wir ein professionelles Shooting gemacht. Ich finde, die Bilder sind scheiße, ich sehe scheiße aus. Der Fotograf sagte, was reinguckt, guckt auch raus, geht und zaubern. Shit Kann in, shit
1: out. Ne? Ja. Und
0: die Kohle, die ich dafür bekommen habe, wurde natürlich gespendet äh, für einen guten Zweck. nur ne, Damit die Leute nicht denken, ich mache mich hier reich. Berühmt bin ich ja schon. Ich kriege ab und zu mal ein Flashline auf Hause. Und damit hat es sich jetzt auch. Also ein Monat lang, Wodka Podolski, vielen Dank. Meine Freunde der Nacht, Prost.
1: Ja, wir sind, äh, vielen, vielen Dank, wir sind happy. Äh, jetzt lassen happy. Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. <lacht> ja, auch äh, unser Soundboard ist heute wieder in... Bester Verfassung, Guido. Oh Mensch, weil wir gerade bei, bevor wir zum Fußball kommen, wir müssen dringend heute ganz schnell zum Thema kommen, nämlich äh, unsere Fußballnationalmannschaft, aber das machen wir gleich. Äh, wollen wir das? Ja. ja. Wir, nehmen wir die überhaupt noch dran. Lohnt sich das? Ja, na klar. Ja, also reden wir wirklich oder ist der Leichnam nicht schon?
0: Wir reden über das 1 2 gegen Nordmazedonien und die Frau Kanzlerin. Frau Merkel hat sich heute Morgen um 5 Uhr. 43 gemeldet und hat die Verantwortung übernommen, auch über dieses 1 zu 2. So Ehrlich? ist das, ja. so geht das. Du, das heißt, ist Krisenbewältigung. Du, ich
1: muss dir aber sagen, also ich habe langsam den Verdacht, also ich hatte neulich ein Telefonat, also ich sprach mit jemandem auf einen Anrufbeantworter und hat sich entschuldigt äh, für, ähm, ich bin ja damals äh, von der fünften nicht in die sechste versetzt worden und es klang so, äh, ich, es war wie meine ehemalige Klassenlehrerin, mm. es hätte aber auch Frau Merkel sein können. Mm. War so, es tut mir leid, ich habe damals ja. also wieder besser. Mit, also weißt du, ähm, sie übernimmt ja, die Verantwortung sie, für, für alles. alles wahrscheinlich. Für
0: alles AstraZeneca, nur noch ab 60 wird jetzt geimpft, Michael. Das sind ja. gute Nachrichten <lacht> für dich natürlich. Ja. Äh, ja, naja. Also die Krise ist allgegenwärtig und ist jetzt auch aus dem Fußball, also Fußball übergeschwappt. Und wir wollen aber wir wollen auch
1: positive Nachrichten, ja. weil wir gerade bei unserem Sponsor waren. Äh, äh, es gibt auch positive Nachrichten. Rotkäppchen, also ohne Werbung machen. Sie wollen, also der äh, äh, Rotsekt, ja, ja, ihr Alkoholiker, Gewinner der Pandemie. Ja, sie haben letztes Jahr 330 Millionen Flaschen mehr, also, äh, äh, verkauft. Ja. ja, überleg mal, das sind, ja. das sind die Mitglieder der Bundesregierung noch gar nicht mitgezählt. Ja. Das sind 20 Millionen mehr als 2019. Michael, das das heißt toll. für uns also, Homeoffice macht es möglich, dass Rotkäppchen jetzt für 10 Millionen investiert in Freiburg und sie bauen eine alkoholische Erlebniswelt auf. Das wird dann wahrscheinlich, kriegst du ein rotes Tüchelchen um, kriegst einen Einkaufskorb mit einer Flasche und ein Stückchen Knapper ja. und dann läufst du vorbei dann an diesen ganzen, das ist ja das kapitalistische Wolfsgesetz, überall geht so ein Maul offen oder so eine Ladentür. Und dann gehst du zur Großmutter und sagst, Ach, Großmutter, warum hast du so schlechte Zähne? Und dann sagt sie, weil ich mir die,
0: Zusatz, die Zusatzversicherung von der Augen gar nicht lassen Ja, und dann sieht doch das Rotkäppchen, den, den bösen Wolf im Gebüsch, <lacht> wie sie sagt, Rotkäppchen, warum hast du so große rote Augen? Da sagt er, nicht mal in Ruhe, kacken kann man hier. <lacht> so, jetzt werden wir sachlich. Das hat er gemacht! Michael, vorneweg, äh, es kam heute Morgen, kurz nach äh, Frau Merkels Regierungserklärung, kam die Botschaft. Der DFB trifft sich jetzt doch mit Ralf Rangnick. Nach diesem Desaster gegen Nordmazedonien ist das natürlich folgerichtig. Ralf Rangnick wird Bundestrainer und ich kenne auch ähm, seine Agenda, äh, in die, mit der er in die Gespräche geht. Also Oliver Bierhoff gesagt, pass mal auf, hier, wir müssen vor allem die Tore größer machen. Die Torhüter sind gewachsen, wir machen die Tore jetzt zwei Meter breiter und einen Meter höher. Und vor allem nur das gegnerische Tor. Und dann holen wir die EM und die WM Olli. Und der Olli Bioff wird sagen: Ralf, toll, du bist der Mann. Also Tor größer, nur das äh, eigene bleibt klein und dann läuft es auch, ja. Mit dem Nachbarn.
1: Ah ja, und das hast du also sozusagen ja. seriös eingeflüstert. Ja. ja, du bist ja. Ah, ah, ich bin denn, der rechte äh, verlängerte
0: äh, Außenpfosten von Ralf Rangnick, ja.
1: Also ja. der Außenwolfpfosten.
0: Ja, ja, genau. Okay. Nicht mal in Ruhe kacken, kann man hier, sagt der böse Wolf im Gebüsch. Ich fand den auch schön, ja. Ja, die Märchen manchmal, ja. <lacht>
1: ja, wenn Träume wahr werden ja. oder wenn Albträume wahr werden, alter Indianerspruch, darf ich nicht mehr sagen, also ähm, äh, nordamerikanische Ureinwohnerspruch, der lautet: Wenn Träume wahr werden, wird's gefährlich. 2-1 Mazedonien. Jetzt haben wir drei Spiele unserer Fußballnationalmannschaft gesehen. Ging gut los gegen Island...
0: Naja, gegen Island und, und gegen Rumänien, da hätten wir beide noch im Mittelfeld äh, die Fäden ziehen können, hätten ein Übergewicht im Mittelfeld hergestellt mit unseren Funden.
1: Aber gegen Rumänien, da begann es schon an den Rändern, ne? mhm. also da wurde es dann auch die letzten zehn Minuten, das hätte dann durchaus noch zum Unentschieden kommen können, da die Rumänen hatten da die eine oder andere Möglichkeit, soweit ich das noch sehen konnte und beurteilen konnte, das ist ja nicht mal meine Zeit, liege da ja eigentlich schon im Bett mit den Gurkenscheiben auf den Äuglein. Mhm. Und äh, dann gestern Mittwoch war es dann soweit. Mhm. Nach 0-1 Rückstand gleichen sie noch aus die deutsche Nationalmannschaft und bekommen dann wie erbettelt das 2 zu 1.
0: Naja, vorher hat ja Timo Werner, der bekanntlich mal für ja. Leipzig gespielt hat, äh, hatte eine Chance. Michael, da sage ich, äh, den ohne dir zu nahe zu treten, den hättest du reingemacht äh, mit dem linken Spazierstock. Mit der Zungenspitze ja, mit hätte ich Zunge. ihn reingestrichen. Aber das hat der Jogi Löw davon, der holt den Timo aus, aus London und lässt ihn jeweils sieben oder acht Minuten spielen in den beiden vorherigen Spielen. Da hätte er auch äh, um die Themse joggen können, das wäre besser gewesen für... Oder das Hawkeimer besteigen, wäre besser für Timo gewesen. Da geht natürlich die Self-Confidence, wie man so schön sagt in der Premier League, das Selbstvertrauen flöten. Und als der Pass von Gündogan kam, wusste er nicht, soll ich den rechten nehmen, den linken, soll ich mein drittes Bein nehmen? Und ja, und dann ist das Ding vorbeigewurstelt und dann fiel noch das 2-1 für Nordmazedonien und Südmazedonien feiert mit. Aber. Und wir hatten, wir hatten doch Glück, ja. dass der Elfmeter nicht gegeben wurde. Ach, Handspiel. Das war doch,
1: Glück. Handspiel. Das war doch
0: Können. Es gibt ja keinen Videobeweis äh, bei, bei diesen Spielen, also ich blick da wirklich nicht durch. Also, nee, das nicht ist, also ich auch nicht. Ja, die das, Welt das sind wir auf Augenhöhe. Ja. Ne? Also, was das es sind diese Woche 500 Flieger von Deutschland nach Mallorca geflogen mit, äh, mit äh, deutschen Touristen. Und äh, hier dürfen wir nicht von A nach B, wir müssen abends jetzt auch daheim bleiben, also Ausgang, äh, Ausgesperre oder wie das Ding heißt. Und dann gibt es keinen Videobeweis äh, bei solchen wichtigen Spielen. Also irgendwas passt in dieser Welt nicht mehr zusammen. Aber Michael!
1: Du meinst wegen der Videoüberwachung der Leipziger Innenstadt, aber so, da haben sie ja. keinen Videobeweis. Ja, alles WM. hängt, alles hängt irgendwie jetzt zusammen. Ist äh, jetzt Katar in Gefahr?
0: Es hängt alles zusammen übrigens, da muss ich ganz kurz, bevor wir zu Katar kommen, Detmar Gramer zitieren. Der hat mal gesagt, wenn du dir an der hin hinteren linken Arschbacke <lacht> ein Haar ausreißt, dreht das rechte Auge. Also es hängt alles zusammen. Wie kommst du jetzt auf Jürgen Löw? Ja, weil wir gesagt haben, es hängen viele Dinge zusammen. Auch das ist ja gemein. Ja, also Katar. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich äh, klar positioniert. Es gibt äh, Aktionen gegen Katar, gegen die Menschenrechte dort oder für die Menschenrechte, dort müssen viele Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, Gastarbeiter, denen wird der Pass abgenommen, bei 50 Grad in der Sonne, sind schon hunderte, manche sagen sogar vierstellige Menschen gestorben beim Bau dieser WM-Stadien, dieser WM-Arenen. Also
1: die, die, man spricht von sechseinhalbtausend ja. Leuten, Menschen, die da gestorben sind, also das heißt, die WM-Stadien sind tatsächlich auf den Knochen der Gastarbeiter da errichtet, nun hat ja die äh, Nationalmannschaft, die Deutsche, da eine Aktion gestartet für Menschenrechte. Fand ich gut, also erstmal gut. Didi Hamann sagte, äh, er war damit nicht einverstanden und sagte, das ist nur Show, mhm. das sind wir gar nicht. Das ist so ein DFB-Ding, äh, finde ich von Didi vielleicht auch ein bisschen zu äh, krümeln, ich meine, es ist aber auch ein bisschen der Zeit geschadet, weil jeder hat dann heutzutage irgendwas, man kann es jetzt also nicht einfach mal eine Aktion gut finden und sagen, okay, ja. äh, den anderen Aspekt, den lasse ich jetzt einfach mal, so es ihn überhaupt gibt, lasse ich mal beiseite, weil das eigentliche Anliegen kommt ja raus und dem kann ich mich anschließen, ja. aber nee, die, die muss eben, aber gut, lassen wir das mal, äh, Katar, bleiben wir beim Thema, also ähm, es ist, also eigentlich,
0: ein Segen liegt auf dieser Veranstaltung nicht. Ich war da ja auch schon in Doha im Trainingslager von RB Leipzig und du fragst dich wirklich, was dort eine WM soll, was soll dort überhaupt irgendwas. Das ist ja in die Wüste reingebaut irgendwann, der Mist, dann gab es dann gab's kein Alkohol in diesem ganzen die Land. Die haben nicht mal Wasser. Nee, Wasser hatten sie schon. Und dann habe ich ein Hotel gefunden, da haben sie wirklich Alkohol ausgeschenkt und habe dann innerhalb von, von einer Woche zweieinhalb Tausend, und ich habe nicht viel getrunken, Euro ausgegeben, nur um mal ab und zu ein bisschen Standgas mir einzuverleiben, also ich weiß es nicht, äh, ihr Wüsten-Söhne, ich weiß nicht, ob da eine Daseinsberechtigung überhaupt vorhanden ist. Aber die deutsche Nationalmannschaft hat ein Statement gesetzt mit diesem 1 zu 2 gegen Nordmazedonien. Ich weiß es ja, ich war ja nach dem Spiel in der Kabine. Wir haben absichtlich verloren. Wir fahren nicht zur WM 2024, weil wir uns gar nicht qualifizieren. Das ist gelebter Boykott, Michael! Hast du gar nicht gemerkt, oder was?
1: Nee, ja. nee das habe ich. Ähm, äh, weißt du, warum?
0: Ich sage es ist. es ist mir scheißegal. Aber mir nicht.
1: Ja, ja, also Geil. Du, es ist, äh, ich meine, dann, äh, ich, was, was ich natürlich bemerkt habe, äh, bitte mal, ich habe ja die abseitigen Themen hier. Also die schwarzen Auswärtstrikots, also die sind schon sehr edel, das muss ich sagen. Ah. Hast du die gesehen? Oder guckst du auf sowas eigentlich? Die schwarzen Auswärtstrikots mm. unserer Nationalmannschaft, also das muss ich sagen, das ist also Ton in Ton,
0: mm. da wird also,
1: Schwarz kriegt dann nur durch die, mm. die Unterschiedlichkeit der Materialien plötzlich ja. noch einen anderen Schimmer. Ja, ja, schwarzer Adler auf
0: schwarzem Grund, ja, ja sehr, sehr, also, geil, ich, sehr geil, sehr ja. geil, ja. Also das hat auch irgendwas mm. Optimistisches, ne? Ja, sehr optimistisch, ja. ja. Nee, also wie gesagt, äh, Perfide vom DFB, man, kann, man wird es wahrscheinlich dieser Tage öffentlich mal nach unserem Erfolgspodcast weil wir das Geheimnis gelüftet haben, absichtlich verloren. Sie sind jetzt nur noch Gruppendritter, nur der Gruppenerste fährt 2024 äh, da zu den äh, in die Wüste. Und der Deutsche Fußballbund ist nicht dabei. Ich finde das gut. Endlich gehen wir mal voran. Wir sind Trendsetter. Das letzte Mal, als der Deutsche Fußball etwas gesetzt hat, einen Trend, das war 1954, die einschraubbaren Schraubstollen von Adi Dassler. 54, das ist lange her, Michael. Ja,
1: Fritz Walter-Better, ja. äh, da das war noch, ne, da war noch Musik im noch Ja, man müsste schießen, man <lacht> schießt. Aus dem Hintergrund, aus dem, aus dem Hintergrund. Ja. ja, und nun hat ja äh, Jogi gesagt, äh, vor den drei Spielen, also das ist... Nach seiner Abschlussrede, er wird jetzt keinen mehr schonen und es ist eine Befreiung, wo man sagt, du willst keinen schonen, warum sitzt du dann noch auf der Bank, Junge? Ähm, also hat, hat der Mann, war das jetzt in irgendeiner Form ein Aufbruch, war es nur ein Einbruch, war das zu erwarten? Guido, sag uns mal wirklich als Experte jetzt, war. was haben wir die drei Spiele eigentlich beobachtet?
0: Ja, Yogi geht ja leider erst nach der EM, hätte spätestens 2016 gehen sollen. Da sind sie ja noch ins Halbfinale bei der EM gekommen und dann ging es steil bergab. Aber jetzt ist das Kind im Brunnen, wie man so schön sagt, und ähm, wir gehen alle mit Hand in Hand, you and I mit Yogi, nackt im Wind stehend in diese Europameisterschaft. Äh, ja, zaubern kann er nicht, aber die Entscheidung von ihm finde ich jetzt auch nicht so doll, äh, wen er da jetzt zu wichtigen Stammspielern erklärt und wen nicht und äh, ja, es, äh, das Coaching am Seitenrand, es ist ja die Königsdisziplin, dass du Dinge erkennst, umstellst, da sehe ich von Yogi relativ wenig, er fährt sich mit, dem, mit der Hand durch sein blickdichtes Haar, schaut rüber zu seinem Assistenten und denkt, hm, nachher noch ein schönes Rotweinchen, dann cremen wir uns ein mit der Nivea und alles ist gut, ja.
1: Äh, denn so richtig gegen wer, gegen Nordmazedonien, also das sind sicherlich in der deutschen Nationalmannschaft alles wirklich tolle Fußballer, Einzelkönner. Aber sag mal, da hat sich Sané da totgelaufen, der festgelaufen, dann die Pässe. Ja. Also da, ich habe nur die roten Teufel da gesehen, ja, die roten waren, Löwen aus Nordmazedonien. Nord Michael,
0: du kennst es. Nach harten Nächten, viele Reiserei, ist man manchmal leer und verbraucht. Alles tut weh. Und äh, Nordmazedonien, muss man sagen, die hatten Power, die hatten die waren spritzig, wie man so schön sagt, die waren gut unterwegs. Natürlich dann auch nach der Führung, beseelt, selbst nach dem 1-1 dachten sie, heute geht was, das war für sie ein historisches Spiel, ein historischer Sieg und äh, sowas macht natürlich Beine und macht auch was mit dem Gegner und äh, die Deutschen waren müde und das, es gibt solche Tage, ähm, also um mal ganz ernsthaft zu sprechen, natürlich wird sich Deutschland qualifizieren, <lacht> sie spielen demnächst gegen Liechtenstein. Ja, jetzt Hör mal auf, ey. ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt eine Nationalmannschaft haben. Und dann dass Nein, dass die eine zusammenbekommen.
1: Weil ja, Liechtenstein ist es ja. so klein.
0: Ja, und Tabellenerster ist jetzt Armenien. Ja, hör mal auf, ey.
1: Ja, Guido, das ist die neue Normalität. Was ja. soll ich dir sagen? Das hat sich alles ein bisschen. Ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können: Ja, Nordmazedonien. Ja, die können auch Fußball spielen, aber das wäre ja. fast ein Klischeesatz geworden. Und äh, du, du wolltest doch die neue Rubrik aufmachen: Geografie leicht erklärt. Was ist eigentlich, was haben wir uns unter Nordmazedonien vorzustellen? Na, jetzt suchst hab, du deine vorbereiteten nee, Zettel, das die ich dir heute früh ausgedruckt habe. <lacht> jetzt, wo ist er denn? Michael, Lies uns hab, das mal vor. Ich habe
0: das gegoogelt, jetzt ist es auch mal gut. Die müssen sich deswegen Nordmazedonien nennen, weil die Griechen sagen, wir haben auch in Mazedonien, also mussten die sich Nordmazedonien nennen. Also, ja, es ist ein, ein kleines Land. Äh, ja, das ist, hier, ich hör jetzt auf. Ich würde sagen, Michael, als, als Mannschaftskapitän. Wir sollten jetzt mal zu den wichtigen Dingen des Lebens kommen, zu Bayern München gegen RB Leipzig oder umgekehrt. Oder willst du da jetzt noch was vorlesen? Das nee. sind
1: die Mecklenorumänen, auch mecklenische Wallachen, sind eine romanische mecklenorumänische sprechende Bevölkerungsgruppe im Norden Griechenlands und im Süden Nordmazedoniens. Der Sprachraum der Mecklenorumänien ist teilweise von den romanischen Aromunen umgeben. Dennoch sind die beiden Völker wegen der verschiedenen Geschichte und der gesprochenen Idome zu unterscheiden. Ja. So, bitte sehr.
0: Ja, damit schließen wir das Ding jetzt ab. Ich glaube, du hast von meinem Wodka-Bot heute Morgen schon zwei, drei Schlückchen genommen, no? Michael, lass uns doch jetzt zum nervenzerfetzenden Hit das Jahrhunderts kommen in Leipzig in der Red Bull Arena
1: und zwar am Samstag treffen hier zum Gipfel treffen aufeinander der FC Bayern München und Rasenball Leipzig erster gegen zweiter vier Punkte getrennt
0: ja in Leipzig übrigens ja, Michael in Leipzig ich gesagt, das treffen Stadt...
1: hier ich habe hier gesagt ja A i e -R.
0: ja stimmt also es gibt noch ein paar heiße Informationen, die Jungs schweben am Freitag ein, die Bayern, mit einem äh, gescharteten, scharteten Charterjet, ja, und äh, wohnen im Steigenberger.
1: Das darfst du doch alles gar nicht verraten, da doch die wohl, Leute da vor der Tür. Du weißt ja. doch
0: wohl, dass ich da eine Dauersuite gemietet habe, ja. Hm. Ja, ja. Also im, Die dauerten Hund, klar. Ja. Im, äh, Im Steigenberger, Steigenberger Hotel, Chef Guntram Weipert, ich kenne ihn, ist auch in Hesse wie ich. Nicht ganz so hübsch, aber doch auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, er sagt: endlich haben wir wieder Gäste. Ich
1: denke, der ist Chef vom Steigenberger. Ja.
0: Ja, lass mich doch mal ausreden. Du bist ja schlimm. Äh, also, die freuen sich, dass endlich Gäste da sind, dass wieder ein bisschen Kohle in die Kasse kommt, weil die hatten sich ja präpariert, beispielsweise für das Gastspiel des FC Liverpool. Jürgen Klopp hatte 84 Zimmer gebucht und äh, die haben wirklich auch, äh, hätten da richtig Kohle verdient und dann ist das Spiel ja äh, nicht ausgefallen, aber fand dann in Budapest statt. Also, das Spiel RB Leipzig gegen Bayern München findet in Leipzig statt. Äh, Weipert freut sich, Steigenberger freut sich und ganz Leipzig freut sich auch nicht einchecken werden in diesem super Hotel. 84 Sterne haben die übrigens. Robert Lewandowski, Jerome Boateng und Alfonso Davis. Drei super Spieler.
1: Wir haben letzte Woche noch über den, äh, den Ewigkeitstorrekord vom äh, Bomber äh, Gerd Müller gesprochen. Fünf Tore trennen Lewandowski noch von dieser Rekordzahl 40 Treffer ja. damals in einer Saison erzielt. Und du sagtest, das macht der mit links. Nun fällt er vier Wochen aus und ihm bleiben voraussichtlich bloß drei Spiele, um die fünf Tore zu erzielen. Also auch eine Herausforderung für Lewandowski und eine große Chance natürlich jetzt für die Leipziger hier dann doch äh, den Bayern mal. Hast du nicht so eine Statistik, wo du gesagt hast, da war das mit ein paar Toren verloren, dann war es schon mit weniger naja, Toren verloren, dann die, war es ein Unentschieden ja. und jetzt wäre eigentlich ein Sieg dran. Die
0: letzten Spiele gingen unentschieden aus, die Bilanz ist grundsätzlich positiv für die Bayern. Natürlich, RB hat einmal gegen die gewonnen, 2-1 vor ein paar Jahren hier. Aber zu Lewandowski ist zu sagen, ich habe mal geschrieben, dieser Mann hat alles, er kann alles und er kann immer. Also beneidenswert, wer kann schon immer, aber der war nie verletzt, nie und das äh, war ja immer die Diskussion, wir brauchen ein Backup für Lewandowski bei Bayern München. Also, na, wieso denn? Er Ist ja nicht verletzt, brauchst du auch kein Backup. So, jetzt spielt er mit der polnischen Nationalmannschaft gegen die Weltmacht Andorra. Ich frage mich, hätten die nicht mal ohne Lewandowski vielleicht gegen die Andorraner ich habe bei Art übrigens bei Andorra dann noch was Schönes gesehen, sehr, sehr schöne Schafe haben die, sehr grün da, also sehr, sehr schön. Du müsstest das bitte zur nächsten Sendung mal ausdrucken, damit ich das wieder
1: vortragen ja, kann, ja. Geografie Also
0: äh, gegen Andorra fällt ihm jemand auf sein Goldknie und jetzt hat er eine Seitenbanddehnung, der polnische Verband gab kurz danach äh, bekannt, diese Verletzung dauert maximal fünf Tage, also eine im Knie. Die dauert nur in Polen, nur fünf Tage offensichtlich, ja. Also sind vier Wochen. Das tut weh, Julian Nagelsmann sagt, er äh, hätte gerne alle Topspieler im Topspiel dabei. Im Interview, im exklusiven Interview mit der Leipziger Erfolgszeitung, bitte am Sonnabend die Zeitung aufschlagen. Guido Schäfer, die Legende der Leidenschaft, hat mit Julian Nagelsmann äh, gesprochen und beiden Herren schien äh, das Licht, die Sonne aus dem Hintern. Gut drauf, Tolles Gespräch, tolle Gesprächsführung, die antworten fast so gut wie die Fragen. Und er sagt, schade, dass Lewandowski nicht dabei ist. Aber wenn er schon nicht dabei ist, dann gleicht sich das ein bisschen aus, weil bei uns fehlen ja auch ein, zwei Superstars. Ja, und das schon seit Saisonbeginn. Ja, Konrad Leimer äh, äh, fehlt auch aus. Äh, mit ihm beschäftigen wir uns nachher. Was macht eigentlich Conny Leimer, dieser tolle, wunderbare österreichische Nationalspieler? Ja, Michael, es ist das Spiel des Jahrhunderts. Wenn RB Leipzig gewinnt, nur noch, ist nur noch ein Punkt. Bei jedem anderen Spielausgang sagt man, dass es eigentlich dann die Vorentscheidung gefallen ist, dass Bayern zum achten Mal hintereinander deutscher Meister wird. Mann, Mann, Mann. Naja,
1: das wäre schon mal auch ein äh, bisschen Abwechslung in diesen Zeiten, dass man sagt, man hat den Bayern mal ein Bein gestellt. Und es würde natürlich die Meisterschaft noch mal spannend machen. Man liest ja jetzt äh, dann doch in verschiedenen Zeitschriften, dass ähm, auch Yogi hat ja gesagt, also dauerhaft könnte RB den Bayern nicht gefährlich werden. Ja. Das kam auch von Rangnick, glaube ich. Äh, aber so mal temporär zu kitzeln, den... Den Bayerischen Löwen zu Ärgern, das wäre doch mal was, oder? Also da drückt man nicht nur als Leipziger vielleicht die Daumen.
0: Ja, ich glaube am, am Samstag, 18.30 Uhr, äh, da drücken viele äh, Leipzig die Daumen, nicht nur Leipziger. Ja, also RB Leipzig wird das Ding übrigens gewinnen. Ich habe da knallharte Informationen, du brauchst gar nicht mit Kopf zu schütteln. RB Leipzig wird das Ding ziehen, wie man hier im Osten so schön sagt. Und zwar mit einem spektakulären 2-0-Sieg. Beide Tore gehen auf das Konto von Marcel Halstenberg. Jetzt sagst du, Moment mal, hat er nicht in Duisburg im Trainingslager der Nationalmannschaft mit Jonas Hoffmann Backgammon gespielt und eine Quarantäne gewonnen? Ja, hat er. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Also die spielen Backgammon. So einen Abstand wie wir beide jetzt. wir haben ja beide sehr lange Arme, drei Meter auseinander. Und äh, der Jonas Hoffmann wurde am Tag später positiv auf Corona getestet. Null Symptome, gar nicht, er geht heute noch gut. Und dann äh, gab es eine zweiwöchige Quarantäne. Und mitgehangen, mitgefangen auch Marcel Halstenberg, der gar nichts hat, muss in Quarantäne. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was haben die denn nach dem Backgammon-Spiel noch gemacht? Haben die sich geküsst? Gab es Umarmungen? Äh, sind die noch in die Sauna gegangen zusammen? Nein. Ja, aber
1: Guido, warum fragst du? du? Du bist doch am nächsten dran. Ja,
0: ja. also Neubegutachtung durch das Leipziger Gesundheitsamt. Und äh, nach meinen knallharten und weltexklusiven Informationen sagt das Leipziger Gesundheitsamt, ja, raus aus der Quarantäne, du darfst auf die Weide, du darfst spielen, und sie sagen aber auch, sie hätten lieber, dass der andere Linio spielt, weil er ein viel besserer Fußballer ist. Unser Gesundheitsamt blickt über den Tellerrand hinaus.
1: Also das Leipziger Gesundheitsamt äh, ist jetzt die Instanz zur letztendgültigen Aufstellung der Mannschaft. So ähm, ist es. Okay. Naja, geballte Kompetenz. Ich meine, wir kennen das hier ja auch. Du erlebst ja jede Woche, wie ich hier vor dir sitze. Ich, habe das, also, ich komme ja da direkt nach dem Leipziger Gesundheitsamt. Also
0: ja, aber du hast doch jetzt in diesen Monaten auch dazugelernt, Michael, jetzt mal ehrlich. Also.
1: Ja, vor allem, wann ich die Klappe halten muss.
0: Ja. <lacht> ja, Michael, hast du noch Fragen rund um diesen Knüller? Was sich ansonsten tut in der Bundesliga, ist auch wichtig. Beispielsweise meinst 5 spielt daheim das nervenzerfetzende Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.
1: Naja, ich meine, der äh, Titelkampf ist ja in dem Sinne noch offen, könnte man sagen. Wird natürlich spannend, wenn die Leipziger da was holen können am ähm, Wochenende. Aber unten, Schalke, sind wir uns einig, ist also schon die Plan für die zweite Liga. Mhm. Und Mainz scheint sich irgendwie dann absetzen zu können. Deine Mainzer.
0: Ach, wir sind doch Rückrunden 5. Äh, der Mainzer 5. Die Erfolgsbilanz von unserem neuen Trainer Bo Svensson ist unglaublich. Ja, Das ist toll. Übrigens, um nochmal einen ganz kleinen Seizip zu Jogi Löw zu machen. Jogi Löw ist natürlich RB Leipzig-Fan. Weißt du, warum? Er hat in diesen drei Länderspielen die Bayern-Spieler <lacht> alle schön dreimal durchspielen lassen. Ja, ja, Die sind total matt. Die sind total am Arsch, wenn die jetzt hier nach Leipzig kommen. Und von Leipzig hat der Lukas Klostermann ein bisschen gespielt, sonst gar keiner. Also Jogi, Jogi, wir danken dir. Danke, das 2.0 geht auch ein bisschen auf, auf deine oder ihre äh, Kappe, dieses diese blickdichte Kappe. Ach, okay. hat der ein Haar,
1: ja, das ist dann schon, also wenn du die, die Naturhaar-Badekappe und dann noch die Maske, also da war ja wirklich, da hast du gedacht, vier Panzersoldaten und kein Hund. Also da war nur noch der Seeschlitz von Yogi also ehrlich, da war nichts mehr zu sehen von dem Mann. Das stimmt.
0: Wie fandest du eigentlich Uli Hoeneß als, als neuen Kommentator? Oder? Ich, ich
1: weiß ich, ich finde das wirklich, man sollte auch die älteren Herrschaften wirklich in den Heim mhm. belassen, gerade in den Zeiten. Weißt du, ich, den Mann da raus, also in die kalte Wirklichkeit. Mhm des Fußballgeschäfts.
0: Hast du jetzt heimgesagt? Habe ich,
1: äh, hab ich heimgesagt? Ja, ich, äh, äh, ich, äh, also ich muss sagen, also ich, hat, ich hatte nichts erwartet und bin nicht enttäuscht worden. <lacht> äh, äh, wahrscheinlich <lacht> ist er äh, von den Verantwortlichen, die mindestens so alt sind wie er, des äh, ARD-Fernsehprogramms, haben die gesagt, ach, jetzt kommt der Breaker, der Brecher, jetzt kracht's. Ja, jetzt ist der Mr. Äh, 1000 Volt, da geht's rund und dann steht dieser vom Schicksal gebeutelte Mann da und sagt... Nordmazedonien hat ja, die deutsche Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit. Jetzt müssen sie anfangen zu laufen. Da dachte <lacht> ich mir, das hat sich mal gelohnt, den einzukaufen. Ich finde das, das von
0: dir sehr, sehr unfair. Nein. Uh, Uli Hoeneß ist natürlich ein Quotenbringer. Ja, aber warum? Für RTL. Äh, Florian <lacht> König äh, hat, äh, war Moderator und das war ein tolles äh, Trio, die beiden. Äh, der ja. eine sagte wenig, der andere hörte zu. Aber auch die Maske hat versagt. Der Uli Hoeneß sah ja aus wie Kalle Rummelig. <lacht> vielleicht war es ja auch Kalle Rummelig, aber ich fand es schon geil. Eigentlich war ja der Hoeneß nur da, um seine Botschaft und seine frohe Osterbotschaft und das Volk zu bringen, an den DFB. Er sagte: Lieber DFB, Schickt unseren Kalle Romunike endlich mal in diese Gremien, bei der FIFA, bei der UEFA. Ihr habt ja nur Blinde dort bei euch beim DFB sitzen und jede Woche ist die Steuerfahndung da. Da hätte ich ja Florian König sagen können, ist das die gleiche Steuerfahndung, Uli, die auch damals bei Ihnen war oder sind das andere? Also
1: wir, wir wollen ja nicht ganz so abseitig diskutieren, aber du siehst jetzt, ob nur Kalle oder Uli oder Yogi oder... Es, wir stehen, glaube ich, jetzt äh, vor einem Wechsel, die alten Protagonisten verlassen, so langsam das Schiff. Noch so wollen sie es. nicht, so aber sie es. müssen auch langsam mal in den Schatten treten und Platz machen für, für neue Generation. Für eine, Ralf Rangnick. Es geht nicht nur um Jünger, es geht um eine neue Generation, neues Denken, neues Fühlen, neues Handeln. Ja. Äh, dass wir sagen, wir kommen raus aus dieser alten Männerherrlichkeit und hin in eine neue reale Wirklichkeit ja. und da war das jetzt als Abschiedstournee waren meine Sympathien natürlich bei Uli Hoeneß, ist eine, eine Legende, aber er sollte sich das auch für Geld nicht mehr antun.
0: Ja, aber es kommt jetzt frischer Wind durch den 62-jährigen Ralf Rangling, er holt sich gerade auf Mallorca, im eigenen Pool. Also, er macht Rückenschwimmen auch. Köpfchen ins Wasser, Schwänze in die Höhe. Der hat alles im Repertoire. Man nennt ihn auch den Marc Spitz aus Backnang. Und äh, trägt auch gerne ein Badöschen mit den US-amerikanischen Stripes. Die Stripes and Stripes. Wie heißt das? Straßen Stripes.
1: Stars and Stripes, das war damals äh, Mark Spitz.
0: Ja, der Mark Spitz hat einen sechser Arsch und eine zweier Badehöschen. Das sah äußerst sexy aus. Ja, also wie gesagt, Ralf Rangnick wird der Herr beim Deutschen Fußballbund und ich werde sein Pressesprecher, ich werde sein ausführendes Organ, mehr oder weniger. Ich koordiniere die ganzen Pressekonferenzen, das wird... Slapstick, das wird Comedy auf ganz, ganz hohem Niveau.
1: Ja, aber der Ralf weiß doch hoffentlich, dass nun mittlerweile nach 30 Erfolgssendungen ich da deinen Rattenschwanz bilde. Und du kommst äh, mit, du bist das
0: Prekariat. Ich, ich, ich
1: mache das Prekariat. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ja. Das ist das Ich-bin-das-fußballerische Prekariat. Ich verkörpere, äh, sagen wir mal, den Bodensatz der Kompetenz ja. und äh, folge euch dann auf dem Fuß.
0: Michael Hoffmann, The Fortsets. In Englisch, the warm fortsatz. You know what I mean. Nee, wir werden ja international. Der Ralf spricht ja auch sehr viele Sprachen fließend. Und ich muss sagen, auch ernährungstechnisch. Du kannst von ihm lernen. Er lutscht Salatblätter. Er saugt sie aus. Er trinkt dann so Kräutersachen. Dann grünen Tee. Dann gibt es noch Tabletten, die äh, gut für die Darmflora sind. Ich nenne ihn schon den John Van Damme. Jean-Claude van Damme. Weißt du, was ich meine? Ja, nee? Ja, Jean-Claude van Damme halt. Nee, Ralf ist ein toller Mann. Er kennt das Geschäft von allen Seiten und es ist der einzige Ware, der es richten kann. Und das sagt übrigens auch der Mann, der unsere unserer neuen Rubrik jetzt gleich drankommt.
1: Was macht eigentlich Konrad Leimer? Konrad Leimer! Ja, sag uns, was macht eigentlich das rb Ast Konrad Leimer? Ja,
0: Konrad Leimer ist äh, 23 Jahre alt, der spielt seit 2017 für RB Leipzig. Ein unglaublicher Athlet. Es gibt wenige, die schnell laufen und ausdauernd laufen können. Kommt woher? Äh, Österreich, äh, hat bei RB Salzburg bitte gespielt. Österreich, ja.
1: das fällt mir auf. Haben ja. die eine Affinität zu Österreich, zur Alpenregion?
0: Ja, wer ein bisschen kicken kann bei RB Salzburg, der wird dann... Auf dem kurzen Dienstweg wird er dann nach, nach Leipzig gekarrt und äh, bei äh, Konrad Leimer war das auch so. Toller Spieler, toller Charakter, der wiegt 70 Kilo und ist sähnig Ich weiß gar nicht, eine Zerrung hat er nie gehabt, weil er auch keine Muskeln hat, aber jetzt sein letztes Spiel hat er absolviert am 18. August 2020 in Lissabon. Guido Schäfer saß auf der Tribüne, ich habe geweint. Sie haben 0-3 verloren im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain, wie der Franz Beckenbauer sagen will, saint Paris Saint-Germain. Ja, 0 zu 3 verloren. Und, äh, wie sagt der Beckenbauer? Paris Saint-Germain. Yeah, ja, Saint-Germain. Ja, der Lotto-Matteos, der wie links, das sagt er auch. Das ist doch eine Fleckheit! Ja, äh, ja, genau. Und äh, bei diesem Spiel ist Konrad Leimer ausgewechselt worden und das war sein letztes Spiel. Sein letztes Pflichtspiel für RB Leipzig. Danach hat er sich eine Routineoperation Unterzogen, das nennt sich Arthroskopie, Michael. Das ist ein schlüsselloch eingriff Also kein großer Eingriff am Knie. Ich habe das in Mainz alle zwei Wochen machen lassen. Dann holst du kleine Gelenkkörper raus oder Ansammlungen von Wodka Bodolski aus dem Knie. Und dann kannst du wieder spielen. Avisierte Ausfallzeit waren vier Wochen. Jetzt fehlt er seit. Acht Monaten sind es fast, ja. Und äh, Könnt man,
1: Könnte man dann andeutungsweise von
0: Komplikationen sprechen? Ich würde sagen, ich weiß nicht, was der Operateur sich gedacht hat. Vielleicht war er am falschen Knie aktiv. Jedenfalls äh, musste dann Conny musste dann rechts links? Äh, der, in der Reha, hat er dann Pontius und Pilatus kennengelernt. Er war also überall und auch bei Geistheilern. Er hat dann Mondwasser, das um 24 Uhr nachts abgefüllt wird. Und entkorkt wird, hat er getrunken. Und, aber jetzt ist Licht am Ende des Tunnels und er sagt selbst im Interview mit der Leipziger Erfolgszeitung: Das ist nicht der entgegenkommende Zug, sondern wirkliches Licht. Es geht bergauf, ich kann wieder trainieren.
1: Aber da drücken wir doch alle Daumen. Wann. Äh, wann?
0: Ja, avisiert sind drei Wochen. Wahrscheinlich mal in sechs Monaten wird es dann vielleicht okay, so Nein, okay. Wir wünschen dem Conny alles gut. ein wunderbarer Typ. Er ist mir wirklich ans Herz gewachsen, Er ist seit zehn Jahren mit seiner Freundin zusammen. Und äh, ich habe ihm gesagt, du in dieser Auszeit, in, äh, auch in dieser Leidenszeit der Reha, hast du deiner Frau eventuell einen Heiratsantrag gemacht? Dann sagt der nein. Es geht mir schon so schlecht genug. <lacht <lacht> ein witziger, ein guter wenn ich größer wäre, könnte ich morgens länger im Bett liegen, <lacht> hat er mir gesagt. Also einen guten Schmäh hat er auch noch. Ne? Er sagt ja, glücklich verheiratet gibt es nicht. Entweder du bist glücklich oder verheiratet. Also, Conny Leimer, wir wünschen alles Gute. Er sagt, er würde viel dafür geben, äh, gegen Bayern München auflaufen zu können. Und dieser Spieler, das ist so ein Unterschiedsspieler, Michael. Der macht diese Räume eng. Der ist ein steter Stachel in den Länden des Gegners. Aber
1: wieso will er denn gegen Bayern München auflaufen? Ich denke, die, die Münchner sollen hier auflaufen. Ja. Also bei AB. Mal gut, okay. Ach, ja. Also, das war unsere Rubrik. Was macht eigentlich... Äh,
0: Konrad Leimer. Ja, sehr schön. Prost Neuer.
1: Prost Gemeinde, auch der Pastor ist Besoffen, da kann der Arzt nur hoffen. Warum sind wir heute so nah am Kirschwasser gebaut? Am, äh, wie sagt der... Wie sagt der Sowjetbürger, äh, äh, Wodka heißt ja auch nur das kleine, feine Wässerchen. Ja. Das Wässerchen. Ne?
0: Und Michael, ich habe mich wirklich in, informiert, bevor ich da Werbeikone von Wodka-Bordolski wurde. Wodka war ja in, in Leipzig, auch im Osten, weit verbreitet. Es gab einen, der nannte sich krabbel die Wandloff. Wenn du dann äh, zwei Flaschen gleichzeitig genommen hast, gab es gratis einen Blinden Hund mit dazu. Das finde ich geil. Einfach vorbildlich die DDR, wie sie lebt und lebt. Das ist
1: natürlich alles Klischee, liebe junge Generation. Es war nicht alles schlecht im Osten, einiges ja, aber es ist doch viel Klischee, die ich hier von meinem Kollegen aus der ehemaligen BRD hier <lacht> zu hören bekomme. Das muss ja auch mal gesagt werden, in welcher Realität wir im Moment angekommen sind, weil es, du darfst trinken das MEK. Das morbide Einsatzkommando äh, Sachsen wird aufgelöst. Hast du das gelesen? Also die Polizei-Sondereinheit, die wird jetzt aufgelöst. Man braucht vier, fünf Jahre, um neue aufzubauen. Denn die haben, den sind die Mümbeln angegangen, äh, würden wir sagen hier in Sachsen. Die Mümbeln, die haben also die Munition, also äh, Munitionskammer, haben diese... Sch Mitgehen lassen. Haben die schön zu sorgen. Und wer weiß du, warum? Ja. Äh, man, äh, es gibt also irgendwo in Görlitz oder irgendwo... Äh, im Norden, weiß gar nicht, da gibt es also einen Schießstand, wo die ganzen Einsatzgruppen und die Freaks da, Militär, Paramilitär, die machen ihre Schießausbildung da oben. Ja, und so. Und äh, das war aber dem, dem sächsischen Innenministerium zu teuer. Da haben die gesagt: Nein, das können wir nicht bezahlen. Ja. Dafür haben wir kein Geld, das ihr da rumballert. Und dann haben die gesagt: Wir wollen aber unsere Ausbildung haben. Und dann haben die sich aus der Waffenkammer 7000 Schuss ja, das ja und haben die schwarz verkauft, um die 5000 Euro für ja. die Teilnahme am Ballerfestspiel äh, äh, zu machen. Und, und so nun werden, nu werden, ah, werden sie wegen der Mümbel, ne? wegen der Mümbel. Werden sie nie, verstehst du, oft gelöst und wir stehen da und wenn was ist, haben wir kein Mek, so sieht's aus. <lacht> verstehst du, fünf Jahre sind wir sozusagen die Hände auf den Rücken gebunden und uns kann jeder in die Tasche greifen oder uns die Taschen vollhauen, der will.
0: Also ich finde das gar nicht so schlimm, übrigens, wenn du auch ein Fahrrad brauchst, kannst du auch bei der Polizei nachfragen, da gibt es ja auch so eine Asservatenkammer, die verkaufen direkt aus der Asservatenkammer heraus Fahrräder nach Gutdünken, was du ja, willst, alles. Und
1: ich wollte dir nur, das war meine Argumentationsgrundlage ja. für, es war nicht alles schlechte im Aussehen. Genau,
0: okay, in diesem Sinne, Michael, wir sind am Ende... Äh dieses Podcast, aber nicht unseres Lebens. Es geht steil bergauf mit unseren Zahlen. Die Sponsoren rennen uns die Bude ein und wir wissen schon bald nicht mehr, wohin mit den Lappen. Wir blasen schon jetzt Federn in die Luft.
1: Ja, äh, war sehr schön. Wir freuen uns auf äh, dieses... Tolle Gipfeltreffen jetzt am Wochenende. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörerinnen. Das waren für Sie die Rückfalls hier, der Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Ja, ja. man <lacht> muss es einfach mal, die Wahrheit muss auch mal ausgesprochen werden. Ja, ähm, ja wenn Sie wollen, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit, der Rück, äh, mit dem Rückblick auf das Gipfeltreffen. Hör auf, rum mit deinen Zeitungen rum zu knaspern. Ich mit dem Rückblick auf
0: das 2 0 der Roten Bohlen gegen Bayern München. Geil! Ja. Wer,
1: wer macht die Tore? Du hast es nochmal gemacht. Haben gesagt.
0: gesagt, Marcel Halstenberg. Ja. Im wie Backgammon die Quarantäne gewonnen. Das Gesundheitsamt hat ihn freigesprochen. Danke dafür, Gesundheitsamt.
1: Wir danken unserem Supporter, Paul Podolski, der Firma Horn, für die Unterstützung äh, und auch äh, ja, für den Haustrunk, den wir jetzt. <lacht> gehen mal, lass mal die Gurken fliegen. <lacht> es ist jetzt, gehen wir schon es trocken. Wir sehen wieder Suez-Kanal. Unser Korken ist auch offen. Äh, ja, also, wir hören uns dann nächste Woche. Das war die Schlusskurve. Äh, bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie bei Laune und bleiben Sie uns gewogen. Und falls Sie Anregungen, Kritik oder Lob haben, schreiben Sie bitte an g.schäfer
0: at genau Tschüss! Ja, und denke mal dran, er brach das Brot unter den Armen. Das erste Deo der Weltgeschichte war damit erfunden. Deo, der wird aber auch durch Wiederholung nicht besser. Ich finde den jetzt mal, da habe ich schon schlechter gebracht. Oder? Nur.
1: Hm. Naja, ich sag mal, du hast auf niedrigem Niveau begonnen und
0: hast dich dann schrittweise Ich hätte gern schlechter. drei Brote, da sagt der Bäcker. <lacht> Wieso drei, damit der die Hälfte hat? Und dann nehme ich sechs. <lacht> Wiedersehen.
1: To speed around, always on a pist Every chicken town you've got on your list Rocks are on your back, filled up with booze and dope The weight you had to carry was most easily to cope with Wherever you go, I'm gonna follow you